0: Seja bem-vindo a mais um podcast
1: da Faculdade Teológica Sul-Americana. Este conteúdo faz parte das reflexões ao vivo Teologia para a Vida, com preletores convidados e docentes da FTSA.
0: Uma boa noite para todos vocês. O um privilégio ter você novamente aqui conosco. Toda segunda-feira sempre tem um movimento bacana, bonito, aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana. E essa será uma noite também muito especial, como tem sido todas as outras. Hoje o nosso tema é sobre a teologia da criação e da criatividade no cristianismo. Alguns líderes eclesiásticos, pastores, pastoras, abraçam as artes em seus ministérios. Outros ficam receosos. Alguns artistas abraçam a igreja. Outros, infelizmente, rejeitam a igreja porque ela rejeita justamente aquilo que eles mais amam, a arte. Podem esses dois mundos serem reconciliados? Destaco aqui duas posturas clássicas em relação à arte e à igreja ao longo dos séculos. A primeira postura é que alguns dizem assim, a arte é bela, mas não essencial. Então, estes aí advogam dizendo que especialmente o Novo Testamento enfatiza muito mais a lista dos dons dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e outros, e não menciona a arte, achando que na missão de Jesus é mais no sentido de, da proclamação, da evangelização, do discipulado, e a arte não está envolvida. A segunda postura é que a arte é essencial no cumprimento e no propósito do plano de Deus na história. Que estes advogam que a arte deve estar na vanguarda da criatividade, e não na retaguarda, se ela quer influenciar as culturas do seu entorno. Advogam que, tendo em vista que Deus é criativo, e fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, fomos feitos também para criar criar arte e trazer, comunicar, encarnar o Evangelho em meio às culturas, levando em consideração as artes que estas culturas é, produzem e fazem. Assim, então, é, essa noite é uma noite muito bacana nesse aspecto, porque é, é possível conciliar a arte com a pregação do evangelho, com a missão da igreja, com a missão de Deus. Né? Por isso, então, é que nós estamos aqui para conversar um pouco é, sobre a teologia da criação e da criatividade no cristianismo. E para isso nós trouxemos duas pessoas que estão envolvidas nessa questão. Seria uma incoerência da nossa parte trazer pessoas que não estão envolvidas com essa questão. Essas duas pessoas... É, são artistas plásticos, em primeiro lugar, os dois são teólogos, os dois são professores, e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre cada um deles. E assim, então, eu já trago aqui o doutor Alfredo Oliva dos Santos, que, de uma maneira muito especial e muito particular, é colega nosso. Né? O Alfredo é, é da nossa família, o Alfredo é da nossa casa. O Alfredo foi professor na Faculdade Teológica Sul-Americana por muitos anos, né, Alfredo? E hoje ele está especialmente é, como professor, docente da Universidade Estadual de Londrina. A sua, o seu campo mais específico é a história, portanto ele é um historiador, é um doutor e que privilégio então, Alfredo, ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo aqui nessa noite. Suas palavras introdutórias de abertura e na sua caminhada conosco hoje, Alfredo.
1: Legal. Para mim também é um prazer, uma alegria muito grande estar com está com vocês, poder falar um pouco de algumas coisas que eu faço e também é, poder compartilhar um pouco né com, com vocês e, claro, conversar, debater, discutir, né é, que é uma coisa que eu sempre gosto bastante.
0: Bacana. Também está conosco aí o Antônio Carlos Barro, é, que é, nos últimos, não sei exatamente, ele pode depois dizer, anos da vida dele, ele tem se dedicado também a pintura, né? a arte abstrata, e, e é uma coisa que ele entrou nisso, foi entrando, se apaixonou, está cada vez mais apaixonado, e lá na Faculdade de Teológica Sul-Americana, nós temos em vários setores os nossos prédios, os quadros deles ali, na biblioteca, no hall, e então o Antônio Carlos, como a maioria de vocês que nos acompanham aqui, sabem que ele é, é doutor em teologia, formado pelo Fuller Theological Seminary em Pasadena, na Califórnia. É um pastor presbiteriano. E eu e ele é, temos algo em comum. João Alfredo eu não me lembro, mas ele pode falar. Que tem uma coisa muito importante. Nós somos São Paulinos, né, Antônio Carlos? Suas palavras de boas-vindas para a nossa turma.
2: <risos> o, Alfredo, o Alfredo vai mostrar aí depois, aí na, na, na arte dele, um negócio uhum. extraordinário. Quero... Uh, dar boas-vindas a todos vocês que estão conosco, é uma, um tema bastante interessante, quase não se toca sobre essa temática nas igrejas, e, e está com o Alfredo também, que é um amigo meu particular, ah, de longa data e, e de uma gentileza ímpar o Alfredo, e, então a gente tem convivido mais de perto nesses últimos anos, frequentamos a mesma igreja. Então, Alfredo, obrigado pelo convite e obrigado a todos vocês e eu espero que seja uma noite agradável a todos nós.
0: Puxa, que coisa boa. Ah, então, certamente vai ser um, um encontro tranquilo, né, Antônio Carlos e Alfredo? um Entre colegas que já se conhecem desde longa data e, como disse o Antônio Carlos, um tema é, muito importante para a vida da igreja e o Alfredo, como historiador, certamente vai tocar em alguns elementos críticos Dessa, o porquê da ausência da arte em determinados setores do cristianismo. Então, vamos juntos. A gente vai ter agora um tempo é, com o professor Alfredo e daqui a pouco a gente volta para ter um debate, Então Carlos, eu e o Alfredo, e a gente volta daqui a pouquinho. É, então, fique aí, que essa vai ser realmente uma noite é, muito agradável para... É, para todos nós, tá certo, gente boa? Privilégio. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Antônio Carlos. Nós agora vamos ficar então com o é, Alfredo e você tem então o seu tempo. Fica tranquilo, Alfredo, para expor para nós, Quer que você já preparou.
1: Muito bem. Então eu vou, eu vou desenvolver aqui o meu, o meu argumento. E ele vai estar, tá, então, vai funcionar da seguinte forma: eu vou, eu vou desenvolver um argumento é, teológico, bíblico, né? o, inicialmente. Então, é, na minha compreensão, é, a nossa dificuldade em, em nos vermos como pessoas criativas tem a ver com o tipo de teologia que nós seguimos. Então, eu acho que, que eu devo, deveria né? começar Desenvolvendo, então, um argumento bíblico e, e teológico. E, no segundo momento, então, eu vou fazer uma parte mais pessoal, mais testemunhar eu, eu vou dar o meu testemunho, vamos assim dizer, ilustrando a partir de algumas fotografias e mostrando para vocês qual tem sido a minha experiência de, de criação e, e de, de criatividade. Ok? Então, é, eu, vou, eu vou desenvolver, então, o meu argumento teológico com base nos primeiros três capítulos é, do livro do Gênesis e, e eu acho que, que não é naturalmente gratuita a escolha desses capítulos porque é, constantemente nós olhamos para os primeiros capítulos capítulos da Bíblia e nós estamos sempre atentos a esses capítulos como capítulos que falam sobre a criação de Deus né quer dizer não só a criação do mundo e do, dos seres viventes, mas também a criação do ser humano. Né? É, certamente temos aí é, trechos, né? os capítulos talvez mais conhecidos de toda a Bíblia, e, e esse me parece que é um grande problema que nós enfrentamos sempre quando nós nos tornamos muito familiares é, em relação a determinados textos da Bíblia. De vez em quando a gente precisa ser cutucado e aprender a ler de uma outra forma esses textos, né? porque em função é, de estarmos acostumados com uma leitura, a gente para de enxergar algumas coisas que são igualmente importantes. Então eu vou, eu vou é, pinçar alguns versos, mas vou sempre levar em consideração o contexto de todo, todo esse, esse grupo. né? A gente usa no campo da teologia a expressão Perícope, né? O que é uma perícope? Uma perícope é um texto compreensível em si mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que Gênesis 1, 2 e 3 formam um todo compreensível. Né? Você não pode interpretar nenhum trecho desses três primeiros capítulos sem levar em consideração o contexto, a relação que, que cada capítulo tem com o outro. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo Gênesis 1, 1 que vocês certamente conhecem muito bem, né? que diz assim, no começo, ou talvez uma outra é, variação, né? uma outra tradução, em um começo, criou Deus os céus e a terra. É? Então, veja, é, se Deus criou os céus e a terra, se, se tem que existir um Criador para que tudo aquilo que existe para que tudo aquilo que ainda não existe venha a existir, a gente corretamente define é, essa pessoa que faz tudo vir a existir como um criador. O que parece que a gente normalmente não presta atenção é que todo criador necessariamente deve ser uma pessoa criativa. Né? Então, é, por que, que a gente, ao olhar para os primeiros capítulos do Gênesis, por que a gente apenas enxerga Deus como criador e, e não também como alguém criativo? Né? Quer dizer, é, nenhuma criação deveria estar dissociada do seu criador. Né? E, portanto, o criador sempre deve ser uma pessoa criativa. Uma pessoa só cria porque ela é criativa. Né? Então, no começo o criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia começa assim, com uma declaração de que, tanto no judaísmo como no cristianismo, há um Deus, um Deus que cria, e de um ponto de vista lógico, para mim, pelo menos, é, se ele é um Deus que cria, ele necessariamente tem que ser um criador. O, o que é interessante também, que a gente pode, a partir desse versículo, refletir, é que me parece que nós temos um segundo é, vício de leitura no Gênesis, né? O primeiro é nunca ver o Criador, o, o criador como alguém criativo. O segundo vício é olhar para o Criador como o Criador daquilo que passou a existir no passado. Quer dizer, a, a, tem a ver com o tempo da criação. Quando a gente olha para Deus enquanto Criador, a gente sempre olha para Deus como Criador no passado, quer dizer... Nós dizemos assim, Deus criou o mundo e então o mundo passou a existir. Essa afirmação está correta, é claro, mas ela não diz tudo aquilo que nós podemos dizer sobre Deus. Por quê? Porque Deus não é apenas o Criador de todas as coisas em um determinado princípio. Ele, sendo um Criador e, portanto, criativo, ele não só cria no início, como ele continua criando. Por quê? Porque uma pessoa criativa, ela está criando o tempo todo. Ela não cria e simplesmente é, se conforma em ter criado algo. Né? Depois nós vamos poder conversar aqui, eu e o Antônio Carlos, né? e, e vocês vão ver que, que, que fazer arte, né? extravasar a nossa criatividade enquanto sujeito, é uma coisa altamente contagiante, você começa a pintar, você pinta um, quer pintar dois, quer pintar dez, quer pintar vinte, quer pintar trinta e você não quer mais parar de pintar, né? Então, o, o, a pessoa que se reconhece, que se vê, que se define ou que é definida pelo outro como um criador ela é uma pessoa criativa, é uma pessoa criativa, é da natureza dela criar, ela está sempre criando, né? Além do que, naturalmente, a gente poderia até desenvolver argumentos mais complexos, como, por exemplo, é, a, a, todo o debate que existe na atualidade em torno da, da física, né, que diz que, por exemplo, o nosso universo está em expansão. Né, e, naturalmente, para a gente poder continuar em sintonia com aquilo que a gente tem de conhecimento do mundo atual, né, de conhecimento cósmico, a gente teria que dizer que se o mundo, se o universo está em expansão, significa que o nosso Criador, esse que é anunciado pelo Gênesis 1.1, de acordo com o versículo que eu li inicialmente, ele também continua criando o mundo na atualidade. Ou seja, Deus é criador, é criativo e, portanto, dinâmico. A criação de Deus é dinâmica, a criação de Deus é permanente. Muito bem, é... Eu vou, eu vou seguir, então, um pouco adiante e vou ler agora um outro versículo para ir adensando o meu argumento. Né? Eu estou simplesmente desenvolvendo o argumento de que Deus é um artista, certo? Se Gênesis 1 diz que ele criou tudo aquilo que existe, então ele é criativo. E, naturalmente, não existe melhor forma de você definir um artista do que dizer que um artista é alguém que cria, certo? Quanto mais original esse artista for, mais reconhecido ele é, certo? Se você olhar, por exemplo, e eu vou falar mais para frente sobre Vincent van Gogh, o pintor holandês do século XIX, que é visto hoje como um dos artistas mais importantes e que marcou de forma mais importante, talvez uma das pessoas a exercer uma influência mais forte na história da pintura, um dos artistas mais reverenciados. E por que ele é reverenciado? Exatamente porque ele é muito criativo. Se você observar o modo como as pessoas faziam arte no século XIX e o modo como Vincent Van Gogh começou a fazer arte, ele destoava completamente dos outros. E por isso, num primeiro momento, ele é hostilizado, ele é marginalizado, ele é visto com desprezo. E algumas décadas depois da morte dele, ele é altamente reverenciado porque ele deixa uma obra extremamente criativa, né? Quer dizer, ele fez algo diferente daquilo que todo mundo fazia. Bom, se a gente for para Gênesis 2,7 diz assim: então, do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Por exemplo, esse é um texto. Muito legal, muito citado. E é um outro texto é, em que a gente coloca o foco na criação do gênero humano. Né? E Eu acho que o, o livro do Gênesis não deve ser lido do ponto de vista do ser humano. Ele deve ser lido do ponto de vista de Deus. O foco aqui não é o fato de que ele fez o ser humano. O foco aqui é o fato de que foi Deus quem fez o ser humano, ele é o criador do gênero humano. Agora, eu não sei se vocês observaram, mas o texto aqui enfatiza, é, demonstra a forma como o gênero humano foi criado, e via de regra a gente não presta atenção que esse texto está dizendo que Deus está aqui fazendo o ser humano de forma artística. Né? É, a gente poderia até dizer, talvez extrapolando um pouco o texto, que Deus aqui é apresentado como um escultor, né? Ele pega a argila, ele pega a terra, provavelmente mistura com um pouco de água, e faz uma escultura. Naturalmente, que uma escultura de uma forma um tanto quanto diferente, qualquer escultor poderia fazer, porque sendo ele o autor da vida, ele tem o poder de soprar o fôlego de vida, né? Mas nisso também eu vejo a criatividade de Deus, né? Isso, isso aqui me faz lembrar a escultura né, do Leonardo da Vinci, é, do, perdão, do, do Michelangelo, é, o David Michelangelo, que ele faz uma escultura perfeita, ele, né? É, ela estava tão bem feita, mas tão bem feita que diz, né? E provavelmente isso é um, faz parte da, da lenda em torno do, do, do escultor, de que ele ainda tinha gritado indignado, né? Por que você não fala, né, para sua escultura? Né? E talvez o, o Michelangelo tivesse ficado é, com inveja de Deus, né? Porque quando Deus fez a sua escultura, Ele soprou é, o sopro de vida sobre ele e ele ele viveu, ele falou, ele se tornou um ser animado, né? É, então, temos que olhar Deus aqui como a figura de um escultor, como a figura de um artesão, né? Essa é uma imagem bonita, porque não é simplesmente uma afirmação de que Deus faz o ser humano, é verdade que ele faz o ser humano, mas ele não apenas faz, ele faz de forma artesanal, né? É, quando ele estava criando o ser humano, Deus estava fazendo artesanato, e é literalmente isso que aponta... O, 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 o texto. No, no capítulo 3 de Gênesis, no verso 21, e diz, né, agora já o capítulo 3 falando do, do projeto da queda, né, que a gente tem o projeto divino que está estampado no primeiro e segundo capítulo, que é um projeto paradisíaco, e quando o ser humano rompe é, é, essa relação com Deus e, e procura a sua própria autonomia e procura o seu próprio caminho ele começa então a viver o projeto da queda e é isso que está estampado no terceiro capítulo do Gênesis é interessante quando o ser humano então rompe com Deus desobedece a orientação divina né, infringe a orientação divina ele então é expulso do paraíso, só que antes de ser expulso do paraíso, Gênesis 3.21 diz, e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais, para Adão e a sua mulher se vestirem. Né? Quer dizer, agora o Deus, que em Gênesis 1 se apresenta como criador, como criativo, que em Gênesis 2, 7 se apresenta como um artesão, como um escultor, agora aqui ele se apresenta como um costureiro. Né? É, aí sim o verbo hebraico aponta para um trabalho também, né? Aponta para um trabalho artesanal, né? Ele fez com as suas próprias mãos, ele coseu, né? E, e então é, essa imagem, naturalmente, me lembra bastante da, da, da figura materna na nossa cultura, né? De que quando nós vamos sair de casa, né, criancinhas ou transitando de criancinha para para adulto, a, a nossa mãe sempre nos lembra: né? vocês vão para esse mundo afora. Não esqueçam de levar a blusa, né? ou seja, esse cuidado materno né? que a gente vê aqui, também na pessoa de Deus, né? quer dizer, ao mesmo tempo que ele é um Deus que diz, olha, vocês ao desobedecerem, vocês vão, pedir, vão perder a condição privilegiada de habitar um paraíso, ele ainda assim age como as nossas mães fazem conosco né? e nos despedem, com um casaquinho, né? lembrando que esse casaquinho foi feito pessoalmente pelas mãos de Deus. Então, o Deus criador criativo, ele, ele se apresenta como um escultor e agora também como um costureiro. Né? Muito bem. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que, de acordo com o Gênesis, os, os primeiros capítulos do Gênesis, Gostaria de dizer para vocês que existe um artista dentro de nós. Né? Isso, no meu modo de ver, está estampado no versículo 27 do primeiro capítulo. Né? É, se Deus se apresenta como um criador criativo, se ele se apresenta como um escultor e também como um costureiro, agora no segundo capítulo... É, Gênesis 1, 27, que é um texto muito conhecido, diz: Assim criou Deus os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher. Ou numa tradução mais tradicional, é, assim Deus criou o ser humano, ou o homem. Né? É, eu sempre prefiro a, a designação genérica, porque a palavra em hebraico que aparece aqui é Adam, e Adam é um substantivo coletivo, né? então ele criou o gênero humano. E depois ele explica, ele os criou à imagem e semelhança de Deus. Então, o livro do Gênesis não apenas afirma que Deus é criador criativo, mas ele afirma que o ser humano que é feito por um ser criador criativo, ele também é criador criativo. Por quê? Porque o Gênesis está afirmando que o ser humano é feito parecido com Deus. E num contexto em que nós sabemos que... Deus está sendo apresentado como um ser criativo, como um ser criador, é óbvio que ele está querendo dizer que nós somos criadores e criativos. E é muito importante que você preste atenção nesse detalhe. Ele não está dizendo que apenas algumas pessoas especiais designadas de artistas são elas pessoas criativas ou pessoas que criam. Ele está dizendo que faz parte da natureza humana. Essa é uma definição bíblica. É uma definição bíblica da antropologia. A nossa concepção de ser humano, de acordo com a literatura bíblica, ela é uma, uma concepção de que o ser humano é fundamentalmente um ser parecido com Deus. Portanto, o ser humano é fundamentalmente um ser criado. E, e a menos que você seja um ser criativo, a, a menos que você imite, que você seja como Deus e extravase a sua criação, certamente você vai viver infeliz, né? Ou seja, é, se você não não extravasar o potencial, o propósito para o qual você foi criado você não vai se realizar como pessoa, não vai se realizar como ser humano, porque o ser humano só é plenamente humano quando ele está criando. Em terceiro e último lugar, é, Gênesis é também de acordo com Gênesis, né? É, agora de acordo com Gênesis 1:28. Ser um artista está ao alcance de qualquer pessoa, está ao alcance de todos nós. E diz assim Gênesis 1, 28. E os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a domínio. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então Deus dá uma ordem, para nós procriarmos, né? Quer dizer, a palavra procriar é uma palavra com um prefixo, mas é uma palavra que vem do mesmo verbo que criar, né? Quer dizer, Deus está dando uma ordem, né? É interessante que, que... é interessante que a gente sempre olha para esse texto e pensa única e exclusivamente do olha para esse texto e só presta atenção no domínio que a gente deve exercer sobre as demais espécies. A gente não vê as demais espécies como companheiras, como, é, ou como, como espécies que estão aí pra, como aliadas nossas, né? como companheiros de criação divina. A gente olha, quando muito para esse texto, observando a dimensão é, da procriação né? enquanto é, sexo, né? ou, ou a procriação através do ato sexual, mas eu gostaria, e nada disso está errado, né? Cla claro, mas a gente tem que observar que o texto está falando que Deus dá uma ordem para nós procriarmos. E procriar implica, naturalmente, em criar. E mediante o ato sexual, nós produzimos, talvez, a obra mais importante das nossas vidas, que é originar uma outra vida. Né? E isso é um ato de criação, né? E, e, por isso, o ato sexual, é, é, com justiça, ele deve ser considerado um ato, um ato sagrado, porque ele é um ato é, de criação de vida. E a vida é uma coisa sagrada. Né? Muito bem. É, então, eu gostaria de, de tentar ilustrar para vocês é, como é que eu, enquanto sujeito, como é que eu, na minha vida eu tenho procurado fazer eco a esse texto na minha vida e como é que eu tenho procurado, então, é, me tornar um ser criativo. Tá? Então, é, o que eu gostaria de fazer agora é, é mostrar algumas fotos né, para vocês é, em que eu narro a minha experiência com a criação e com a criatividade. Eu, eu sou um artista amador, Sou um artista iniciante, é, eu tenho uma série de, de limitações, uma série de dificuldades, e, e eu gostaria, então, ao mostrar algumas coisas que eu faço, é, encorajar vocês a também darem a sua, a sua parcela de, de, de criatividade. Eu vou seguir, então, agora eu vou mostrar então algumas imagens para vocês, ok? É, então, o meu objetivo é só esse, é o de que vocês possam se sentir encorajado, encorajados a extravasar toda a criatividade de vocês, ok? Então vamos lá, ó. aqui eu vou mostrar, é uma primeira foto tirada ao lado de um dos meus quadros favoritos, é, e depois eu vou mostrar uma foto dessa igreja. Esse é um quadro de Van Gogh, Vincent Van Gogh, um pintor holandês, do século XIX, é, um grande artista. Essa é uma foto tirada no Museu d'Orsay, na cidade de Paris. É, essa é uma foto no interior é, do Museu de Amsterdã, Museu Van Gogh, em Amsterdã, na capital da Holanda, é um museu que não permite tirar fotos do acervo, então eles deixam apenas a gente tirar foto desses painéis, e, e eu estou aí no, ao lado de um painel que é um um dos muitos autorretratos de Vincent van Gogh, para mim, o, o artista mais criativo que existiu na história da pintura. Essa é aquela igreja que apareceu na primeira, no primeiro slide, a igreja Notre-Dame, né, só que aí é de auvers sur roise é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Paris, e essa essa igreja que foi pintada e imortalizada por Vincent van Gogh. Aqui é o interior da igreja, um pouco para vocês também apreciarem a, a, a arte sacra, né? os detalhes. Né? Essa é uma igreja é, construída no início da Idade Moderna, mas é uma igreja ainda que, que se inspira na estética é, medieval. Né? Se vocês forem à Catedral de Notre-Dame de Paris, né? a, a Notre-Dame mais famosa, ela, você vai perceber essas nervuras internas, são muito semelhantes, é, os vitrais coloridos. E essa tem a peculiaridade de ter uma série de réplicas, de, de quadros do Vincent Van Gogh dentro, porque o Vincent Van Gogh provavelmente não apenas pintou, mas esteve nessa igreja. Essa ainda é na cidade de Overso Ruaz, a cidade onde o Vincent Van Gogh passou os últimos meses de vida. E aqui é onde ele morava. Vocês né? estão vendo aí na foto do lado direito acima, é o quartinho onde é, o Vincent Van Gogh, depois de um ou de uma tentativa de suicídio ou de uma de um disparo acidental, é, veio para casa e morreu nesse quartinho. Esse quartinho pode ser visitado. É, é, exatamente. Se você ficar de costas para para a pensão, para o local onde ele morreu, onde ele vivia, exatamente em frente está o prédio da prefeitura, e isso aqui é bem legal para vocês observarem, é, o prédio da prefeitura e a pintura do Vincent van Gogh, que é colocado para identificar o ponto turístico aí, né? Isso acontece com a igreja, acontece com uma série de locais que foram pintados por Vincent van Gogh, que passou os últimos 80 dias de vida nessa cidadezinha, 30 quilômetros ao norte de Paris. Aqui o túmulo do Vincent van Gogh, é... Ele, ele foi mantido por seu irmão durante muito tempo, e ele, ele depois, então, o irmão morreu pouco tempo depois dele, foram levados os restos mortais do irmão e enterrados juntos. O irmão morreu na Holanda, mas para fazer jus amizades dos dois, eles foram colocados lado a lado, porque eram muito parceiros, muito brothers. Bom, aqui é uma foto da capela, da, é uma réplica né? da capela, não é uma igreja, é uma réplica da igreja é, na Universidade Estadual de Londrina, uma exposição que cuja pesquisa foi feita por mim e alguns dos meus orientandos e orientandas, com fotos e com imagens e com informações das cartas do Vincent Van Gogh, que eu é, é, realizei junto com os meus orientandos na Universidade Estadual de Londrina há dois anos. Um pouco aí uma vista dos painéis, é, identificando algum, algumas pinturas e algumas informações das cartas. Isso aqui é uma outra exposição que eu fiz de quadros meus e do meu irmão, que é cartunista, desenhista, e, e esse, esse, esse rapaz e essas duas moças são, são meus orientandos, eram na época, e dois deles ainda continuam sendo meus orientandos, e estavam junto comigo... É, e ajudaram a fazer algumas telas. Essa é uma das coisas que eu, que eu tenho feito, é pintar junto com os meus alunos e alunas. Novamente eles aqui, na abertura da exposição. E eu aqui junto com, com as telas, são todas minhas, exceto a última à direita da foto, que é do meu irmão. Mas tem mais, tem mais coisas do meu irmão e minhas aí, nessa exposição. Aí foi no Centro de Documentação e Pesquisa na Universidade Estadual de Londrina. Aqui um pouquinho em casa, pintando, um pouco em casa, e aí vocês vão ver que casa de artista é, é um problema, porque sempre falta espaço para a gente colocar as muitas telas que a gente vai inventando. Olha, uma parede da minha casa com seis quadras. A sala da minha casa tinha, já chegou a ter mais de 30 quadras ao mesmo tempo, né? Eu pinto fundamentalmente figuras geométricas, mas não exclusivamente. Essa fase, quando eu passei pela fase Piet Mondrian, que é um, um holandês mais do início do século XX, que que pinta é, formas é, simples, né? E como eu tenho uma série de limitações, então eu só pinto coisas muito simples. E Piet Mondrian Além de eu gostar muito dele, as coisas que ele faz eram simples para um, para um pintor iniciante como eu. Isso também é uma variação de Pierre Mondrian, cores primárias entremeadas por, por branco e preto. Né? Algumas das telas da parede da minha casa, duas telas que eu fiz para um colega, pastor, para o escritório dele. Essa é uma série que eu fiz é, tirando gravuras de, de um livro é, que traz um documento pré-colombiano e são gravuras ligadas à, à cultura é, maia, né? uma cultura pré-colombiana. E, e esses três quadros eu fiz por um colega meu da universidade, que é professor é, de História da América. Aqui são caricaturas do meu irmão, que o meu irmão fez, ele é desenhista, e eu coloquei no quadro e pintei. São três referências importantes para a minha vida como estudioso. Né? O, o Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço. O Vincent Van Gogh no meio. E à direita, Michel Foucault, um filósofo que eu gosto muito. Esse também é um desenho é, do meu irmão, mas que eu coloquei no quadro e dei de presente para um colega meu. esse é uma caricatura do... do, do japonês da literatura, Haruki Murakami. Esse meu amigo que me apresentou o Haruki Murakami, eu me apaixonei pela literatura do Murakami e não parei mais. Ele, além de escritor, é maratonista, por isso ele está maratonista que gosta de gatos. Né? Isso aqui é um trabalho de colagem, é uma tela, uma tela grande. Uma amiga que gosta muito da Frida Kahlo. E eu fiz para ela um trabalho de colagem com fotos, com miçangas, com coisas compradas e colei papéis e colei uma série de objetos e presenteia. Isso é uma caixa, caixa de MDF, outra caixa de MDF, né, com estampa de Van Gogh, outra caixa de MDF, com estampa de Van Gogh, trabalho que se chama né, de decupagem, é o colagem, simplesmente, né? uma técnica de colar gravuras. Outro Van Gogh, pintado sobre uma caixa. É, na lateral, uma gravura de Van Gogh, em cima, uma, uma, uma gravura que encontrei na internet, e colei aí, esse foi presente para minha filha. Esse também é presente para minha filha, a onda de Rokusai. Esse também foi um presente para uma adolescente que estava aniversariando. É uma gravura japonesa. É, esse é o livro vermelho, que é um livro enorme do Jung. E eu fiz, peguei uma, uma caixa de vinho, uma caixa de vinho, cabaio louco, e pintei a caixa de vermelho, lixei, as, é, lixei a, os nomes, tudo, cobri com massa, pintei de vermelho e fiz uma uma mandala. Aliás, fiz várias mandalas, né? Só tá aparecendo uma aí. Esse é um móvel que eu pintei no estilo Pierre Mondrian, estilo arte moderna. Peguei ele cru em MDF e pintei inteira. São caixas com, é, na lateral, são guardanapos, literalmente esses guardanapos de papel que a gente usa para limpar a boca, feito com trabalho de colagem presente, que a minha esposa deu para algumas amigas. Outro trabalho de colagem com guardanapo, guardanapo de papel. E essa é uma caixa de MDF também, com uma mandala no fundo. Outra caixa, esse foi presente para um colega pastor, que foi, foi um aluno meu. Esse aqui, ajudei uma amiga da minha filha a fazer, com HQ, ensinando para ela a arte da, da decupagem, da colagem. Outra caixa de MDF, caixa de MDF com mandala, mandala. Aqui as, as mandalas, mais mandalas, essa feita com um estêncil. Mandalas feita à mão, né? Isso é a técnica de pontilhismo, que é o, o que eu aprendi a fazer agora durante a pandemia, feita em placas de MDF. Eu amo fazer isso, isso é um, um excelente passatempo. Essa é a última mandala que eu fiz, procurando variações da, do vermelho, pegando na tonal aí do amarelo ao marrom e jogando, brincando um pouco no vermelho. E... Essa é feita para minha filha, que escolheu as cores e falou, pai, faz uma para mim usando essas cores, e eu fiz. Presente para uma amiga... Aqui está escrito o nome sagrado de Deus, e Yerová, no centro do mandala, Adonai. Aí são telas feitas com pontilhismo, telas pequenas. Aqui, telas, aqui é uma tela gigante, é bem grande. Telas maiores, com pontilhismo. Isso é muito gostoso de fazer, e eu acho que me encontrei aqui, ó fazendo esse tipo de, de arte. Essa é uma tela pequenininha, usando a técnica do pontilismo. E, por fim, a caixa que eu fiz para o Antônio Carlos. Então, agora eu preciso revelar para vocês o quanto eu gosto do meu amigo Antônio Carlos. Isso aqui foi um ato de amor porque eu sou corintiano, roxo. Aliás, é um pleonasmo né, dizer que um corintiano é, é roxo. Mas, enfim... É isso, eu fiz isso. Ele comprou a caixa, trouxe, queria que eu fizesse uma, alguma coisa e eu fiz isso de presente para ele. Parece que ele gostou. <risos> <risos> ok, gente, eu acho que usei tempo demais. Né?
0: Bacana, Alfredo, muito legal, muito boa a sua exposição, é, muito rica a experiência que você teve na Europa e aqueles que podem ir também para lá uma experiência muito difícil. E, sem dúvida alguma, a sua arte mais bonita que toda, é essa é a última que você fez ali. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. <risos> Obrigado, Alfredo. Vivo do coração. Ah, nós vamos agora ter um tempo de interação aqui, é, mais com o Antônio Carlos, eu participo em outra coisa. Então, vamos abrir aí a oportunidade para o Antônio Carlos também começar a fazer as suas interações nesse tema. Está com você, Antônio
2: Vamos interagir agora. Ah, primeiramente, eu quero agradecer ao Alfredo essa exposição, exposição aí dupla, né? a exposição da palavra, a exposição do conceito, da teologia, da criação e a exposição da obra dele. É tão bonita e eu já tive a oportunidade de, de participar quando ele fez uma exposição na UEL, e lá na casa dele também, na nossa convivência, enfim, é, é muito bonito esse trabalho, um trabalho de muita paciência e que certamente tem que ser alguém como o Alfredo para fazer. Eu, eu não, não faria, não né? Então, quando a gente é, pensa em teologia da criação, é, normalmente a gente vai pensar em queda, é, pecado, é, expulsão do Jardim do Éden... E a gente olha mais dessa perspectiva da teologia sistemática algumas alguns pontos da teologia da criação. Mas a gente precisa reconhecer que a igreja é, ela não trabalha a teologia da criação. É, já li artigos sobre isso, que ah, se você pega, por exemplo, se tem pastores nos ouvindo, ou membros de igreja nos ouvindo, talvez 98% das pregações, meditações, eh, boletins, eh, coisas que se fazem, está na área da redenção, da salvação. E, e muito pouco, 2%, 3% ah, tá na, na área da, da teologia da criação. E isso em todas, em todas as áreas não só na pregação, na música, por exemplo, raramente você, eu já vi alguns músicos aí, já vi o César aí, é, raramente você tem músicas que interessam é, essa ideia do, da criação, do Deus da criação, da natureza. O que ocorreu foi que é, grupos, é, ONGs, é, que se especializaram na defesa da natureza, tomaram para elas a, 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 essa militância da defesa da natureza. E é interessante que a maioria absoluta desse povo que milita nestas ONGs, eles não são cristãos. Uma boa parte é, é, não crê em nada. Agora, a igreja, que se diz, então, é, seguidora de Deus da Bíblia, da Palavra Sagrada, quase não trabalha a criação. Nem nas temáticas e nem na prática. É... Tem igrejas, por exemplo, que estão localizadas perto de uma praça pública. Você vai naquela igreja e olha para a praça pública, a, a, a praça está abandonada. Está largada, está o léo. Por que, que a igreja não pensa que esta praça aí reflete a glória de Deus e ela, então, num sábado, pega todo mundo, vai para lá, sabe? É uma festa, faz a limpeza, os homens, os idosos podem participar porque sempre gostaram dessa coisa de plantar flores e árvores, ou seja dá uma repaginada nessa, nessa praça que está aí na frente da igreja, depondo contra a igreja. Contra a igreja. Então, não é só ah, no problema da, do conceito da teologia. É também, como não tem a teologia, não tem a prática, naturalmente. Então, o Alfredo expôs bem isso aí. E, e, e quando a gente fala também da teologia da criação... É, nós vamos muito bem na área do relacionamento com Deus. Mas a teologia da criação, ela nos remete, nos desafia em relação ao outro. Ao outro, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, todo ser humano é uma obra da criação de Deus. Aí, como nós pegamos aquela ideia lá do Novo Testamento, de que quem é crente... É filho de Deus, quem não é a é criatura Para nós a criatura ficou em segundo lugar né? Ficou em segundo plano Dá até a impressão que a criatura é obra do diabo Mas não é, absolutamente Toda, Todo ser humano, toda pessoa Foi criada por Deus E traz a imagem de Deus Ainda que borrada por causa do pecado Mas traz a imagem de Deus então, nós também, a teologia da criação nos informa e nos ensina a olhar para o outro como uma obra-prima de Deus. Mas como é que nós olhamos como cristãos? A gente olha a pessoa como uma miserável, desgraçada, e a gente tem todos uns adjetivos aí para colocar a pessoa sabe, no mais profundo do abismo. Então, é necessário recuperar essa noção e essa ideia da teologia da criação. Então, eu queria é, começar fazendo essas observações, pra, né, porque eu olho mais do, da, da parte da missiologia, o Alfredo olhou mais da parte da teologia, porque não basta apenas um correto relacionamento com Deus, tem que ter um correto relacionamento com o resto da criação. Com o resto da criação. Aí, sim, a gente vai ter uma integralidade que faz jus ao nosso nome de cristãos. Eu, eu queria, Alfredo, é, pensar com você, é, na igreja, ou, ou seja, vamos, vamos pensar na, na história primeiro, porque você é um historiador. Nas igrejas ortodoxas e nas igrejas católicas, especialmente na Europa, né? no Novo Mundo, talvez em algumas cidades, mas mais na Europa, as igrejas tinham os vitrais, tinham as estátuas lá dentro, e, e aqueles vitrais, eram, além da beleza, é, quais, quais eram as funções desses vitrais? Sempre fiquei curioso a esse respeito.
1: É, tem, uma, tem uma discussão... né? É bastante interessante sobre, sobre os vitrais, né? Quer dizer, algumas pessoas chegavam até a utilizar é, a expressão de que os vitrais, ou as imagens de forma geral, né, as representações icônicas, elas, elas eram a Bíblia dos analfabetos. Né? Então é óbvio, é, é, a gente acho que não tem muito noção disso, né? mas o, a difusão da alfabetização, da capacidade de leitura. É um fenômeno recente na Europa, é, começa a se universalizar a partir do século XIX, e no Brasil é, 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 uma, coisa do, é uma conquista do século XX. Né? Então, é, a quantidade de pessoas incapazes de ler, né, naturalmente, que, que elas viam nos vitrais, ou nos ícones, ou qualquer outra representação artística, uma forma de comunicação importante para elas. Embora, naturalmente, a gente não possa é, é, considerar é, que toda essa, essa enxurrada de artes que, que algumas igrejas possuem, que seja somente para poder se comunicar é, com essas pessoas que não eram letradas, né? ou que não são letradas. Né? É, a gente sabe que há outros recursos para fazer isso. Né? Talvez o... o o auge disso, a, a ilustração maior que eu acho que eu já vi na minha vida é a Capela Sistina né? no Vaticano é, é, você entra num lugar como aquele, é, eu imagino que, que, que uma pessoa não conseguisse prestar atenção em mais nada e ninguém falando só, ela ficaria alucinada olhando para o teto, para os lados olhando para todo canto quantidade de arte que existe ali né? então a arte é, de fato, uma forma de comunicação que não tem o limite da escrita, mas ela é mais que isso. Existe um poder da arte, porque quando alguém cria né, e extravasa a sua criatividade, ela, ela, ela cativa o outro, ela interpela o outro de uma forma muito mais agressiva, no bom sentido do termo, do que a escrita. Né? É uma função pedagógica, claro, né? mas também Sim. é uma função de comunicação, né?
0: Um exemplo, um exemplo disso, dono Carlos e Alfredo, é eu tive a oportunidade, o privilégio de visitar a Catedral São Pierre, onde Calvino foi pastor, em Genebra, e ao lado ali da, da catedral tem o Museu da Reforma Protestante. Então, visitando esse museu, exatamente isso que o Alfredo falou. Lá tem, Alfredo, não sei se você já teve a oportunidade lá, evento o me lembro o Carlos foi, é, lá tem é, várias artes e imagens, e tem uma que me chamou muito a atenção, que você dá faz com uma manivelinha, assim, como se você tivesse dando corda, tem uma balança. De um lado da balança fica a Bíblia, e do outro lado a Justiça. Então, conforme você vai mexendo a manivelinha, você vai vendo que a Bíblia e a Justiça andam juntos na Reforma Protestante. Exatamente isso. Por quê? Porque as pessoas eram letradas, elas não entendiam leitura. Então, você tinha que fazer isso para inclusividade dessas pessoas na comunidade de fé. Né? Isso é muito bonito. Um exemplo disso que você falou.
1: É, o, se a gente quiser até chegar mais perto daqui, né é, eu fui a coisa de três três anos, quatro anos, eu fui no MASP, Museu de Arte de São Paulo, e estava tendo uma, uma exposição é, sobre Cândido Portinari, né, um artista brasileiro é, envolvido com o com modernismo brasileiro, né, da, da, com evidência em meados do século XX. E estava lá uma tela dele, na verdade um painel enorme, deve ter uns dois metros por dois metros, que é chamado Os Retirantes, aquela cena em que existe uma, uma família de nordestino transportando uma criança morta e de forma é, icônica, né? de, de forma hiperbólica, as lágrimas jorram das pessoas, aquelas pessoas magras, esqueléticas. Né? Quando eu cheguei diante dessa, desse painel, eu parei e eu fiquei chocado. Eu chorava. E eu não sabia por que, que eu chorava. Eu não, eu, não, eu não conseguia saber se eu chorava, porque eu trabalhei seis anos no Nordeste e eu amo o povo nordestino, e aquele quadro é um tributo ao povo nordestino. É, se, me, se, se o que me tocava era a emoção de ver o sofrimento é, daquelas pessoas retratadas pelo artista, se era a emoção de ver uma obra ao vivo do Cândido Portinari, né? ou se era o impacto do tamanho da tela, né? quer dizer, a grandeza, aquela explosão de beleza diante dos meus olhos, poste tudo isso junto. Né? Então acho que isso ilustra o efeito que os vitrais, que as pinturas, que os ícones, né? que as, as diversas expressões artísticas eventualmente exercem sobre sobre as pessoas né? quando, quando estão em ambiente sagrado. Lembrando que, infelizmente, por causa do ambiente polêmico do século XVI, a tradição é, protestante é, é, é um pouco... Um pouco não, ela é totalmente iconoclasta. Né? Quer dizer, Ela tem uma aversão a toda a representação imagética. Né? De qualquer forma, é... não, não precisaria ser anti-arte, bastaria ser anti-imagem. É...
2: Eu, eu acho que essa é uma temática interessante, Alfredo, porque quando a gente está falando de arte, naturalmente que... É... A arte, enfim, não tem nem como você definir, né? O que é arte, né? Igual eu pinto pintura abstrata. Vocês estão vendo aí no fundo, né? Pintura abstrata é conhecida pelo seguinte: assim que a pessoa bate o olho, ela fala assim: ah, isso aí qualquer criança faz, né? Realmente... Rabisca lá. É Rabisca, realmente <risos> faz. Mas eu tô eu tô vendo ali ali o, o, no no chat lá o Edu. O Edu comprou uma 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 tela e umas tintas e foi fazer uma pintura abstrata e ele desistiu, né? <risos> que aparentemente parece assim, bom qualquer criança faz, lógico qualquer criança faz. Todo dia minha neta fez uma de aí, né? Eu ia colocando as tintas na tela e ela mexia com o pincel. Agora a gente também está falando de outras, de todas as artes, da música, né? A música clássica, a música contemporânea. É, estamos falando do, da poesia, dos jograis. Hoje, hoje tem a, a arte tech, né? De, de, de você fazer a arte num iPad. É, fiz uma série dessa, coloquei aí. É, enfim, tem diversas maneiras de se fazer a arte. Agora, eu queria voltar nesse ponto que você tocou aí. Por que, que a igreja protestante... Ela é, com exceção da música, certo? Da música, é, é, como símbolo a ceia, a ceia, tem lá os símbolos, mas fora isso, as igrejas são assim, peladas, né? parecem é, paredes de, de hospitais, né? Não tem absolutamente é, nada.
1: É, isso tem a ver com o ambiente polêmico do, do, do século XVI, né? Da do enfrentamento da igreja católica e da construção da identidade da, das igrejas reformadas por oposição ao catolicismo romano, né? Então, como essa questão dos ícones, dos símbolos, das esculturas, isso é muito forte na tradição católica, é, isso teria que, ser, teria que ser o contrário disso na tradição protestante, e tem sido assim, né? É, a gente sabe, por exemplo, que a liturgia calvinista ortodoxa, radical, é, até a música tem restrições, né? As pessoas deveriam cantar é, salmos, ou de preferência cantar a palavra de Deus, sem acompanhamento musical, né? Quer dizer, o acompanhamento musical que, que foi entrando sorrateiramente ao longo dos séculos, talvez tivesse, é, fosse visto por Calvino como já uma, uma distorção da reforma protestante, né? Agora naturalmente que, que, que se a gente sair do, do ambiente das artes visuais porque também arte não é, é arte não é sinônimo de arte visual né então por exemplo a literatura é uma forma de arte extremamente importante né e a, a própria comunicação a gente pode usar uma série de recursos criativos e artísticos né então é, é, talvez a gente é, dever se incorporar aquilo que não vai agredir a nossa tradição, de qualquer forma nós de deveríamos ser mais fiéis ao princípio de Gênesis 1, 2 e 3 de que somos seres criativos né, e, e, e vivemos a plenitude da nossa humanidade à medida que criamos né? agora essa é uma questão né? por exemplo, a gente não vê o trabalho teológico como um trabalho de criação literária a gente vê um trabalho teológico, de, de no sentido de escrever teologia, como um trabalho de rompimento com o campo das artes, né? A, a mesma coisa é historiografia, o historiador ele bate o pé e diz, nós somos acadêmicos, né? E rompe com, com o campo da literatura, mas se você pegar qualquer bom historiador, um historiador reconhecido, ele é sobretudo um artista da palavra, alguém que se comunica bem, que escreve bem, que narra bem, né? Então, a gente pode incorporar é, é, a criatividade em outros campos também, né?
0: Um exemplo também disso que você está falando, Alfredo, que o Tono Carlos te perguntou, é a própria Saint-Pierre, a catedral de Calvino foi pastor. Claro que ela, com o passar dos tempos, ela não é. A que está lá não é a que Calvino era pastor. Ela foi, como toda catedral, até para ser uma catedral, ela tem que ir subindo de nível, né? Vamos dizer assim. Mas você vai lá, é isso que o Tono Carlos falou, a expressão que eu usou é pelada, né? Não tem quase que nada, assim, né? é, é, essa, essa esse iconoclastismo, alguns até chamam de iconofobia, né? Sim. É, a, é a fobia, né, é, da, da, da possibilidade de ter imagens, como você pega, por exemplo, é, esses vitrais lindos que tem uh, e o principal deles aqui que todo mundo conhece, para vocês conhece, mas é, é, já ouviu falar, pelo menos, é a tal da Via Cruzex, né? Que é em 14 vitrais, né? É, representando esse caminho da cruz, né? Que vai retratando... O primeiro é o Jesus condenado à morte, né? E o último é o corpo de Jesus sendo sepultado. Né? Que beleza que... Assim, você indo por cada caminho, lembrando o Evangelho, passo a passo, né? Quer dizer, você chega numa igreja nossa, brasileira, assim, é um
2: galpãozão que não tem nada, né? É, não é. tem nada, é um assim que e, e, nos e, e é interessante, porque isso nos remete de novo ao passado, especialmente nesse período aí, da 1500, 1400, 1500, 1600, os pintores pintavam muito as histórias da Bíblia. Pintores, é, é. não é, Alfredo? Renomados! eles pintaram a história da Bíblia. Você já fez referência aí da Capela Sistina, da criação de, de, de Adão. É, e, e, e é interessante, eu estava vendo hoje algumas dessas obras, depois eu vou pedir para o Enio, é, é, que está aí na, na, no chat, colocar. ele vai colocar o link de dois ou três museus que a gente pode visitar agora online, sem, sem pagar ingresso nenhum e sem viajar. Então, é, faça isso, porque é, é, você pega algumas obras, então, algumas não, são centenas e centenas de obras, Jesus curando os leprosos, Jesus curando o paralítico, Jesus e a mulher do fluxo hemorrágico, Jesus e o Zaqueu, são, assim, centenas e centenas de obras inspiradas na Bíblia. Ou seja, a Bíblia inspirava o, o, o autor, o pintor, e o pintor inspirava as pessoas a, olhando para aquelas telas, a contar aquelas histórias. Então, uhum. acho que falta muito isso para nós hoje na igreja, de, de é, eu, eu já remeto para o Alfredo uma, uma uma reflexão, acho que o único departamento da igreja que tem arte é o das crianças. <risos> né? porque, é, é. é, porque é. elas pegam aquelas, aqueles desenhos, aquelas massinha lápis de cor... Aí aí pinta o céu, pinta isso, pinta aquilo e tal. Aí, aí leva para casa, mostra para o pai, o pai não dá nem pelota, a mãe também não, joga em cima de algum lugar na qualquer, não né? Ao invés de guardar, né? Porque essa criançada vai ficar velha depois, seria interessante guardar. Passar do departamento infantil, que é muito criativo, eu quero dizer isso, hein? O pessoal que trabalha no departamento de cri... infantil é muito criativo, usa material reciclável, aqueles, aquelas garrafas petal, mas... Terminou o departamento infantil, acabou a criatividade. A não ser, que, como eu disse, na área da música. Né? So, so, por que, que só no departamento infantil? Hein? O adulto tem, tem vergonha de ser criativo, de usar arte?
0: Só de é. sofrer do falar? Tem, muito, tem muitas as danças, né? Tem, tem as mocinhas dança, dançando. Né? É, é, tem, é. Tem, tem tido isso também nas igrejas.
1: é O, 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 o que eu acho que acontece é que... Bom, primeiro, o, o protestantismo, de forma geral, o protestantismo chamado de protestantismo tradicional, ele é fundamentalmente racionalista, né? Então, é, não, eu não estranho que, que o público seja um público racionalista, né? E, 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 naturalmente, a única pessoa que está desculpada a não ser racionalista é a criança, né? Que vive mais é. perto da sua natureza criativa, né? Dizer, o que eu acho que o racionalismo é, é o preço que a gente paga é, pelo processo civilizatório. E a gente rompe com a nossa natureza instintiva, criativa. Né? E, naturalmente, depois a gente também paga um, um preço por isso. Né? E, e a gente perde a nossa criatividade. Então, é, é óbvio que, que, junto com essa experiência de, de pintar e de criar... É, não é incomum que, que, como acontece comigo, provavelmente acontece com muitas outras pessoas, a gente faz o adulto, a criança, é, voltar à nossa vida de adulto. Né? Quer dizer, qual a melhor forma. Por que, que eu imagino que pintar, fazer pintura abstrata seja a melhor coisa do mundo? Porque na pintura abstrata você pinta com muita liberdade, literalmente como as crianças fazem. Né? Uhum. lógico, existe uma lógica, existe técnica, para tudo tem técnica, mas eu diria que, que a arte acadêmica, é, a pintura acadêmica é, 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 é o, está no extremo oposto da pintura é, é, abstrata, né? em termos de liberdade, de criatividade, de expressão. Né? Você pega, por exemplo, um, um pintor como o Kandinsky, que começou pintando figuração e terminou pintando abstração, porque ele dizia, olha, o único modo de você expressar a realidade da nossa criatividade é por meio da abstração. Né? É. E eu acho que, que através da pintura, da abstração, da experiência estética, da experiência artística, a gente se reconcilia com a criança que continua vivendo dentro de nós e que nós, enquanto adultos, estamos renegando o tempo todo. Acho que é por isso que, que a gente permite que os departamentos infantis façam arte, mas quando a gente é. fica adolescente, jovem, Diante, já não não quer quer mais né? e, e,
2: e é interessante isso, porque é, é, a, a pintura abstrata, que parece assim, algumas pinturas minhas, por exemplo, você está olhando ali, na, na né, você pensa assim, ah chegou aí e passou tudo aí. A, algumas delas já, já, já estão na quinta de mão de tinta. É, tem, tem, tem tela minha que eu fiz e gastei uma enormidade de tinta, aí eu olho tudo aquilo e falo, não, isso aqui não aí eu coloco tinta preta em cima, inteirinho, ou então eu coloco tinta branca, e, e às vezes eu acordo à noite, aí eu vou lá e acendo a luz, eu fico olhando para a tela e falo assim, mas se eu colocar um pedacinho de amarelo ali, vai ficar bom, né? Aí no outro dia eu falo, nossa, esse amarelo não ficou legal aqui, eu vou ter que colocar outra coisa em cima. E, e, e assim, é tão bacana, e eu como, né, Maia, você faz mais, mais elaborado. E, eu, eu não sei fazer desenho, eu, eu comecei, eu, 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 eu me interessei por pintura, na verdade, eu já não contei, o meu filho, o André, que mora na Espanha, ele fez marketing em São Paulo e uma tia dele comprou tinta, ele fez uma aula, uma aula ou duas, que, de, de pintura, mas a tia dele, assim, alucinada, comprou tinta que dava para pintar quase que um prédio de 20 andares, né, e, e os tubinhos de tinta eram tantos, ele me deu os tubinhos. Ele falou, pai, fica para você. Bom, para ir para o seminário, para a faculdade, eu desço aqui, a quem conhece Londrina, eu desço ao Paranaguá, e lá no fim da Paranaguá tem um ateliê de pintura da, da, da Conceição Garcia. Eu passei em frente àquele ateliê por cinco anos, e eu falava, um dia eu vou fazer uma aula de pintura. Aí, um dia, eu, eu parei o carro, peguei o telefone dela nas férias, né? E liguei para ela. E... Liguei para ela, falei que eu queria fazer pintura, aquele negócio todo e tal, né? Mas que eu nunca tinha pegado num pincel. Depois que eu, que eu liguei, eu dei meu telefone, eu já tinha me arrependido. Né? Aí, bom, mas como era férias, eu falei, ela não vai ligar de volta, né? Aí ela me ligou de volta. Aí ela falou, olha, Antônio, eu chamo de Antônio. Olha, Antônio, é, vamos começar as aulas, né? E eu só tinha um dia livre. Eu tava torcendo para que ela falasse qualquer outro dia. Ela falou, só tenho quinta-feira livre, que era o dia que eu tinha livre. Aí eu falei, não então, não, então não tem jeito não. Então eu fui, fiz algumas telas, é, olhando, sabe, se olha a gravura, vai copiando, ela desenhava o rabisco, a gente ia pintando, mas não, não, não é a minha praia, cara. eu falei, não, isso aqui não. Aí eu comecei a ler, ler alucinadamente sobre pintores abstratos, e tem cada um mais lindo do que o outro. E tem pintor abstrato, por exemplo, você mencionou aí um que você seguiu aí, né famoso aí, o Mondrian, mas tem um, o, o, o Mark Rothko, por exemplo. Não sei se as pessoas aqui gostam de pintura abstrato, mas devem olhar no Google. Ele pinta aquelas telas enormes, são, são painéis com três cores, vermelho, verde e azul, por exemplo, ele pinta. E ele tem tela que custa 70 milhões de dólares. E, e tem um, as pinturas do Rothko, ele acabou até se suicidando depois, mais tarde, é, as pessoas dizem que tem um negócio espiritual nasquelas pinturas, porque as pessoas choram na frente das pinturas. Então, é, a, a minha fala, junto com o do Alfredo Jorge aqui, é de resgatar a arte para a igreja. Sabe, a música incentivar a criançada a, a cantar. É, jograis, eu lembro lá, Marília, né, uma cidade pequena, é igreja, a igreja de pobre acho que é mais artística do que de rico, para falar a verdade. A gente não tinha vergonha de fazer aqueles jograis, fazer teatro, drama. Agora a gente faz isso ou no Natal, ou numa Páscoa, o resto do tempo a gente não tem absolutamente nenhuma arte na igreja. Então, é, fica aqui o um incentivo para quem está nos vendo, nos ouvindo, de não ter vergonha, de ser criativo. De ser criativo. E, e, e Alfredo, é, que, por exemplo, no, nós somos conservadores, num certo sentido. Se você vai no culto e vê lá alguém fazendo alguma coisa meio diferente, a gente logo arrepia, não é verdade? Eu sei que não, algumas igrejas, por exemplo, o pessoal dança lá na frente, né? Ah, mas aí você vai lá e vê aquilo e você fala, ah, meu Deus, né? o que, que é isso, né? Que, que tipo de arte nós poderíamos trazer para a igreja, assim, para o culto, por exemplo?
1: Então, eu, eu já vi é, algumas coisas diferentes, né? Mas uma coisa muito interessante é, é, é pintar, né? Por exemplo, uma vez tinha num culto, enquanto a pessoa pregava, um artista plástico ia ia fazendo. Uma o
2: Jaziel fazia isso, né? O Jaziel. É. A palavra dos jovens da verdade.
1: Então, ou então, o, o meu irmão sabe fazer isso, né, que é desenhista, é ir contando uma história no, no quadro e, ao mesmo tempo, ilustrando. Aliás, tinha um programa de televisão em que o cara fazia isso, né? Na, na TV Cultura, em que ele ia contando uma história e ia, enquanto contava a história, ia desenhando os próprios personagens. Né. Então, é, mas eu acho que, que mesmo se a nossa cultura fosse uma cultura de arte, né, por exemplo, a gente poderia consumir mais literatura. Se, por exemplo, a preparação de um pastor, de uma pastora, passasse é, por, por consumir arte, literatura, é, em prosa, é, poesia, as pessoas aprenderiam a escrever melhor. Se elas encarassem a própria elaboração do sermão, como uhum. um fenômeno de criatividade, um fenômeno literário de criação, né? É. É, inovando na forma, inovando no modo de narrar, incorporando poesia, né? Então, é, é, acho que existe muito espaço. Jorge quer 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 falar, Jorge? Desculpa.
0: É, eu eu essa pergunta do no Carlos é muito bacana porque faz a gente pisar um pouco no chão, né? É eu acho que a gente tem se esquecido de que o próprio culto precisa ser uma expressão artística diante de Deus. Uhum. né? É, não só a pregação ou uma música, mas assim, é, eu não sei, acho que os pastores ou quem está responsável pela liturgia, né? a gente canonizou um estilo de culto no Brasil que você pisa na igreja A na B, que é de outra denominação, eu viajo, vocês viajam, se Brasil de norte a sul, leste a oeste, vou nos cultos, vou na... É tudo igual. É canta, 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 despede as crianças, né? é, é, vem, vem o dízimo, a pregação, um apelo, mais música. Então, assim, a liturgia não é uma obra de arte para Deus. Né? Então, eu suspeito, Antônio Carlos e Alfredo, que a gente tem um problema de transfundo no Brasil e que a gente talvez precisasse, com muita intencionalidade, ir a fundo nisso, que é a questão da teologia da cultura, né, uhum. que envolve a arte. É, eu acho que nós, como instituições teológicas, e a nossa em particular na FTCA, a gente tem que pensar um pouco sobre a teologia da arte discutir um pouco sobre isso, né? É, por exemplo, tem dois, dois livros aí que, que estão sendo lançados, você você acha muito pouca coisa no Brasil, tem um, tem um livro de teologia e arte da Ceci Batista Mariani, eu acho que é da Paulus esse livro, e um livro recém aí lançado do colega nosso aqui de Londrina, que veio daqui, é o Carlos Eduardo Calvani que é Teologia da Arte, Espiritualidade, Igreja e Cultura, a partir de Paul Tillich. Um recorte específico, mas é Teologia da Arte. Então, eu acho, Antônio Carlos, que falta também para os fóruns e instituições teológicas falar da Teologia da Arte. Porque sem isso...
1: E as pessoas se verem como artistas, por exemplo. É, eu, 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 quando, quando eu comecei a fazer artesanato... Ou, ou, ou aprender a pintar, eu comecei a experimentar, por exemplo, eu escrevi já dois livros é, fazendo essa experiência. E, e, e quanto mais eu exercito, mais funciona. O último livro que eu escrevi, é, eu, eu, eu dedicava algumas horas por dia para escrever, E então eu ia escrever quatro, cinco horas, eu fazia um intervalo de duas, três horas fazendo arte. E essa é uma experiência interessante, porque o, o, a gente funciona, é, quando a gente está escrevendo, a gente acha que só usa a função racional para escrever. Mas uhum. o ato de escrita é um ato de criação antes de qualquer coisa. Então, quando você está fazendo arte, pintando, desenhando, é, criando algo, você está estimulando a sua criatividade. E isso ajuda no processo de escrita. O, o, o racional ele é importante, o processo de escrita, mas ele, ele, ele vem em segundo lugar. Primeiro você cria, o texto ele tem que sair, ele tem que fluir, você tem que criar algo. Então, escrever é criar. Depois, você, num segundo momento, você, através da sua função racional, você vai lapidando o texto, né? vai colocando em regras de, 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 da academia, vai colocando em regras... Do, do, do código formal da língua, né, etc. Mas, de qualquer forma, antes de tudo, você cria. Então, se nós passarmos a nos ver como pessoas criativas, criadoras, inclusive quando estamos escrevendo um sermão, um livro, né, é, eu tenho a impressão que, que também o, 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 isso exerce um impacto, porque aí você fica mais criativo também no ato de escrita, por exemplo. Eu, 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 eu inovei mais quando eu comecei a fazer isso. Eu comecei a trazer mais poesia, mais ilustrações da literatura é, para a escrita teológica né, e para a escrita historiográfica. Então, é, talvez é, nos ver mais como pessoas que precisam criar o tempo todo, talvez isso ajudasse a criar uma revolução em termos de difusão da arte nas nossas comunidades. né?
2: É, e também, Jorge Alfredo, é, deixa eu falar uma coisa antes, quando eu dou aula de homilética aí na, na faculdade, eu falo para os alunos o seguinte, olha, tudo que você aprende no curso de teologia, você não, não vai desaguar só na pregação, tem outras maneiras, a teologia precisa desaguar na música, né? o pessoal que faz música aí, faça música boa com teologia, que fale da criação, que fala da missão, é, poesia, Alfredo citou, jograis, tá certo, é, caricaturas. Então você pode pregar o evangelho usando outras outras mídias, outras maneiras de transmitir a palavra, tá certo?
1: E, Sabe um exemplo, e, e também
2: pode... tem que passar por uma mudança ah. da... Ah, pode falar.
0: Sabe um exemplo que eu acho que é legal disso que você está falando? Por exemplo, quando nós, pastores, ou os pastores, os pastores estão pregando, muitos usam PowerPoint. Não usam? Aham. Muitos usam. Sim. E aí, no fundo, é uma tela azul, preta, branca, seja qual for. Mas se você, ao colocar alguma coisa, e colocar uma uma tela, uma gravura, uma pintura, especialmente relacionada com aquilo que você está pregando naquela noite, você está jogando também já a mente da pessoa para uma expressão artística sim, ligada sim. àquilo que você está falando. Mas é, 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 você, é, você conta no dedo quem faz isso.
1: É o, o Para ficar no exemplo do Vincent van Gogh, né? que, que talvez as pessoas não saibam, o, o Vincent van Gogh era filho de um pastor protestante. E ele começou a preparação para entrar na faculdade teológica e percebeu que ele não ia dar conta do latim, do grego e tal, e, e desistiu. Mas ele chegou a atuar como missionário na Bélgica, entre mineiros, né, trabalhadores de mina de carvão. E o Vincent van Gogh é, pintou muitas cenas bíblicas. Por exemplo, é, ele, ele tem um quadro que, ironicamente, ele está no Vaticano, que é uma pietá, é, uma, é uma, a mãe de Jesus amparando o Jesus adulto. Mas ele tem, por exemplo, a ressurreição de Lázaro retratada, ele tem a parábola do semeador em pelo menos três ou quatro versões diferentes, né? a parábola do bom samaritano. Então, há uma série de cenas bíblicas retratadas pelos pintores desses mais conhecidos. Né? Então, é, por exemplo... É, o, o, o Rembrandt, que é um pintor holandês do século XVII, tem um tem uma pintura que inspirou o livro do Ajuda aí a ser o A Volta do Filho Pródigo. Ah
2: sim sim o Heim
1: Isso o Henry e Ele conta no livro que que antes de escrever o livro ele foi é, é, para a Rússia e ficou horas no museu observando, contemplando. São Petersburgo, né? é, em São Petersburgo, exatamente. Obrigado. E eu tinha uma réplica que agora está com o meu filho, né? Mas é uma cena linda, é um retrato da, da volta do filho pródigo. Aquilo, um dia que você vai pregar sobre a volta, sobre a parábola do filho pródigo, é, 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 é a melhor introdução que você pode ter para a, a parábola, é, é falar para as pessoas, olhem para esse quadro. O que é que vocês veem aqui? <risos> Presta atenção aos detalhes. Né? Pega o semeador. Que é, o semeador tem várias versões, né? tem acho que três ou quatro versões diferentes do semeador do Vincent van Gogh. Né? Quer dizer.
2: Exatamente. E, e, a, eu queria desafiar os nossos irmãos e irmãs que estão aí, que são da, da arte, todos são artistas, o Alfredo já falou isso. A, 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 a serem criativos né? é. E, e aí eu estava dizendo, o Jorge fez uma ilustração, a gente também precisa mudar a nossa linguagem, porque já desde de cedo em casa, nós já vamos incutindo nas crianças é, coisas que não, não combinam. Por exemplo, se a gente acorda e vê o céu escuro, carregado, o que, que a gente fala? Nossa, mas que tempo feio, hein? Mas que céu horrível. Pensa bem. O criador naquela manhã decidiu pintar o sol de o céu de preto e cinza. E a gente, a gente olha e fala: "Mas que horrível, hein? Não se dá conta de que tá criticando a obra, né, do artista mais famoso desse universo que é o próprio Deus? E não tem cores mais bonitas, você sabe, né, o preto do que o preto e o cinza. Mas na nossa cabeça, a gente olha e já fala: "Nossa, Uh, como está feio hoje, como está carrancudo, não é verdade? Então, para nós, o céu é, vai ser azul, o céu de brigadeiro, o sol se, se colocando lá no horizonte e tal. Então, é, é, a, a gente precisa se reeducar. Depois que eu comecei a fazer essas coisas aí, que a gente chama de, de pintura abstrata, eu passei a prestar atenção nas cores. Por exemplo, se você anda num bosque, você começa tenta anotar, e vai ser quase impossível, eu li que tem mais de 200 tonalidades de verde. Pensa bem, 200 tonalidades de verde. Não é de se admirar que quem está meio angustiado, cansado, vai fazer uma caminhada num bosque. tá certo? Então, é impressionante o tanto de verde que tem. E Deus fez cada uma dessas cores para o nosso prazer. Então, quando foi a última vez que você teve prazer de sentar perto de uma árvore e ficar observando as flores, as, a, a forma, é. as cores? Então, é, é, a, a, as nossas igrejas são muito tacanhas. Eu até, sabe, eu fui até mais criativo. Hoje, hoje eu sou criativo, ali só fazendo... aí. Mas já fiz escola dominical, por exemplo, levando adolescentes e jovens lá na praça. Vamos sentar aqui no jardim, vamos conversar, escutando o vento, vendo as flores. É, lembro que quando assumiu uma igreja em Londrina, uma das primeiras ações que nós fizemos foi limpar o Vale Verde. Envolvemos todo mundo, os homens para buscar o lixo, os jovens para entrar lá no vale para pegar, as mulheres para fazer, fazer lanche. Então, eu queria deixar para... Pra... Para quem nos, nos ouve nesta oportunidade, esse desafio. Os céus declaram a glória de Deus. Então, antes de qualquer missionário chegar para abrir a bocona para falar do evangelho, Deus já chegou na natureza. Deus já chegou abrindo a picada para quem vai falar. A natureza hum. já está lá, apontando para o Criador. Aliás, se a gente olhar no livro do Gênesis, a primeira ação de Deus missiológica no mundo não foi com a raça humana, foi com a criação, que estava em trevas. Gênesis 1,3: E disse Deus, haja luz. Então, Deus ilumina a criação e a resgata do. O Calvino chama caos, né? ela estava caótica. Deus a resgata do caos na criação da luz. Então, veja que bonito, né? O nosso Deus é um Deus criador nesse sentido. Então, a, 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 o desafio para nós é imenso. É imenso. Eu não sei quanto nós estamos em relação a tempo, Jorge, que eu queria mostrar duas coisinhas aí que eu fiz aí no seminário.
1: É, você já... Você
0: já não, fica tranquilo. você já, já vamos mostrar logo em seguida. É, e depois, Antônio Carlos, pegando um, um gancho, né? já Você vai apresentar aí o seu material... Depois a igreja não pode reclamar né? É, que é, culpando porque o mundo faz isso, os artistas do mundo fazem aquilo e tudo, né? Então, quer dizer, é, eles vão ocupando, as pessoas vão ocupando o espaço que nós também estamos deixando, né? Esse espaço aí é, o mundo. Quer dizer, é, se nós, como comunidade do Senhor, não resgatamos esses valores, por quê? Porque muito né, Alfredo, aí entra no seu campo da história, dessa mentalidade que a gente tem, é que essa mentalidade separatista, né, de um protestantismo que aqui chega, separando a gente da cultura, é, nós não, nunca pudemos podemos cantar os, 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 os cânticos nos ritmos brasileiros, né, é, quer dizer, falar de cultura brasileira é Faz o quê? Faz quantos anos atrás? Aí poucos anos atrás que a gente não t... o brasileiro falava que a gente não tinha cultura, né? Aí que você imagina trazer essa cultura que não tem cultura para tentar a igreja, Quer dizer, Aí falava que isso
2: é mundanismo. Uhum. Então as pessoas uhum. o mundo vai assumir um lugar. Uma outra, uma outra ideia também que é bem bacana e a igreja aqui uma igreja em londrina fez recentemente, dependendo do número de gente que você tem, se não faz um, um, um aglomerado de algumas igrejas no bairro, numa cidade, faz uma exposição, pega das igrejas, aqui tem um salão social maior, exposição que eu estou falando do próprio povo da igreja, que a gente nem conhece, tem, muito, tem muita gente criativa, um bordado, por exemplo, um pano de prato bordado, é uma arte, tá certo? É, quando, quando uma moça pega e pinta a unha de uma senhora com todos aqueles negocinhos, tá? é uma arte. Então, vamos, vamos fazer isso, tá certo? Vamos fazer isso. É. É, eu, eu, um tempo, logo que eu comecei a pintar, é, eu fiz algumas telas e eu queria mostrar para vocês é, deixa eu ver aqui, que já me ensinaram umas 10 vezes como é que faz o negócio aqui. <risos> Vamos lá. <risos> uh, aqui, ó. Depois vocês me Chaves dizem foi? se... Tá aparecendo aí. Tá aparecendo aí? Tá. Tá e, entrando. Olha, é, aí, essa, aí. essa primeira aí é Gênesis 1.1. 1.2, na verdade. Você tá vendo aí todo o caos, o azul simbolizando aí as águas e naturalmente a pomba aí é, sobrevoando, né? Foi uma ideia aí que eu fiz essa obra aí. Essa aqui, eu tenho que explicar, porque raramente alguém descobre o que é isso aí. Isso aí é o primeiro homicídio que tem na Bíblia, o sangue caindo no solo. Essa aqui... Essa aqui é a torre de Babel. Aí você vai falar, mas que torre esquisita. É porque eu não sabia desenhar aquela torre espiral, entende? faz todo mundo, Sim, faz. <risos> todo mundo é. faz aquela torre espiral. Eu falei, eu não vou fazer aquela torre espiral. Na verdade, essa aqui, essa aqui é a última, que está na ordem errada aqui. É, é, mas é a torre de Babel. Até que ficou, ficou razoável essa torre. Ela é mais fácil de ser escalada. E essa aqui é a terceira, que é o Dilúvio. Então, veja, é, é, a gente podia pegar uma, uma, uma tela dessa, simples, né? isso aí qualquer pessoa faz, e usar como pedagógica para ensinar para as crianças, jovens, adolescentes, até para a própria igreja, como o Jorge falou, e falar sobre o dilúvio e essa representação. Eu trouxe também aqui para mostrar para vocês, olha, aqui está o do Caravaggio, o Tomé Incrédulo. Olha que pintura tão perfeita, ou ele colocando ali os dedos na ferida de Jesus. Então, como eles usavam isso para, para falar, para ensinar? Essa outra aqui, é Pedro andando sobre as águas, uma pintura de, de Philip Otto Hung, de 1806, então, olha o mar bravio, escalpelado, olha lá o céu lá em cima, que normalmente a gente iria falar que está feio, né? Olha como... <risos> <risos> é, dá uma olhada como Deus pintou aquele céu ali. E essa aqui é, é, é uma pintura judaica, uma arte judaica, Ruth e Boaz. A gente não escuta mais falar da história de Ruth nem de Boaz. Olha que bacana usar uma pintura dessa aí. É, e como ilustração e fazer um sermão narrativo. Aí o, o César faz uma música da Ruth. É, é, a gente podia pensar nisso, sabe, de forma mais elaborada e, e usar todo mundo que tem na igreja. Eu lembro que quando eu era pastor de uma outra igreja aqui em Londrina, durante as quartas-feiras, nós não tínhamos gente para tomar conta das crianças. E eu estava fazendo uma série no livro de Jonas, então, o que eu fazia? Eu levava papel, é, é, macia não, papel, lápis, e eu pedia para as crianças ficarem pintando a, a minha pregação, o meu estudo bíblico sobre Jonas. E a única maneira de deixar aquela criançada em silêncio era fazendo as pinturas, eles ficaram no banco mesmo fazendo, e depois que terminava a minha prédica, eu levava a criançada lá na frente. Eu ainda tenho do meu filho guardado. Eles mostravam, todos eles orgulhosos, a pintura de Jonas. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Aquelas pinturas pregavam mais do que a minha pregação. Então, ah, tá. né? ser criativo. Eu, recentemente, estou descobrindo é, pintar preto e branco. É papel A4, papel é, especial, que chama Canson. E, e uso lápis, uso grafite. E estou apaixonado por essa coisa aqui, Alfredo. Olha aí, não né? é? É. Eu tenho visto
1: no, nas eu redes tenho sociais. Visto lá, né?
2: Olha aí, ó. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem nada mais gostoso nesse mundo do que fazer isso. Não precisa gastar muito dinheiro. Um bloco desse papel canção aí custa, custa 14 reais. Lápis, lápis, todo mundo tem um lápis preto em casa. Um lápis colorido. Então, vamos é, retomar com isso. Vamos é, mostrar o nosso Deus criador e, e recuperar essa ideia mesmo central de que Deus cria. Deus cria. Nós nem orar sobre a criação, a gente ora. Olha o Pantanal lá pegando fogo e sendo destruído. Eu, 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 vocês sabem que quando a gente fica velho, a gente fica chato. E eu já sou chato. Quer dizer, eu já era, agora eu sou mais. Quantas igrejas, eu pergunto, no domingo passado, nos seus cultos de lives, oraram pelo Pantanal? A Califórnia está pegando fogo, mas a gente fala, o que, que eu tenho a ver com isso? Então, está é, 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 aqui na nossa mente, sabe, ser tacanho, ser limitado. Estou aqui desafiar todos vocês, no culto domingo, ou não precisa nem chegar domingo, em casa mesmo hoje, no seu culto doméstico, ore para que Deus mande chuva para o Pantanal. Eu tenho feito essa oração. Então, gente, está é, 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 destruindo a criação de Deus lá.
0: Olha, eu quero trazer algumas pessoas para esse nosso bate-papo aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos começar assim. Na tela aqui invertida. O Alfredo lê uma, o Antônio Carlos lê outra, e eu leio a terceira. Acho que é legal honrar as pessoas que estão participando. E tem cada comentário aqui, como vocês estão falando ou mais, vocês não estão vendo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Alfredo. Eu coloco uma frase, o Antônio Carlos lê outra. Cito o nome da pessoa, por gentileza, e lê a frase. Vamos lá, Alfredo.
1: É, verdades que libertam. O livro de Salmos é poético, poderia ser expressado poeticamente durante os cultos em exposições e interpretações artísticas. Legal isso, hein? Bacana, né?
2: Antônio Carlos, leia a Bela
1: ideia.
2: Bela ideia. Joyce, tem uma questão importante. Para fazer arte, é preciso de contemplação. É o que eu falei, né? Vai lá, 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 contempla. Da própria arte, da natureza, das pessoas e das narrativas. Eu acho que você fez um resumo da criação.
0: Bonito, né? A Meire... Né? Sim, Nossa, muito querida Meir, querida ah, Meir que Mayri.
2: está lá no Canadá, Mayri, Mayri.
0: Ele, ela disse a Meir, Meir, beijo para você. Não se pode esquecer que a maioria das denominações demonizavam a arte. Eu cresci ouvindo que a arte era coisa do mundo. <risos> além, além disso, eu acho que nós três aqui, nós três aqui, muitos de nós cresceu ouvindo o seguinte, menino para de ser arteiro, para de fazer arte. É. <risos> né? é... vamos, vamos lá. É... Alfredo, você lê, já que é para você.
1: É do Daniel, né? Verdade, Alfredo, Tem apreciado a intercalação entre escrever e tocar um pouco sermão. de piano. É inspirador e muito criativo, né? De escrever o sermão, né? Tá bom. Eu não estava conseguindo ler, tinha uma uma sílaba invertida aí, né? Legal, é isso, aí. Né? isso aí, muito bom.
0: Antônio Carlos.
2: Oh, do Manuel Delgado, excelente reflexão. Penso que perdemos muito da dimensão estética do cristianismo, é verdade, mas muito mesmo, muito, Manuel. Também dialogamos muito pouco com a arte produzida no Brasil. É porque a, 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 eu até não citei, eu tinha... A, sabe uma coisa que eu gosto de fazer, Manuel? Eu gosto de entrar lá no Google Imagens e digitar o nome de alguns artistas, de qualquer área. E vai vendo, eu gosto de ver. Por exemplo, o Iberê Camargo, é um pintor brasileiro. Né? Vê as obras do Iberê Camargo, a Tomi Otaki é outra, nasceu no Japão, mas cresceu no Brasil. E, naturalmente, tem muitos outros. Né? O Alfredo já citou aí é, também. Tá,
0: é, Antônio Carlos, já que o Manuel escreveu, acho bacana um outro comentário, que ele fez você mesmo ler um outro comentário do, do, do mesmo Manuel.
2: Sobre a descontinuidade artística entre o departamento infantil e jovens e adultos na igreja, confesso que este é um tema que me preocupa também. Inclusive, pode ser um dos fatores para a elevada evasão da igreja nesta fase depois da janela 414. Exatamente. né? É, se a gente... Sabe, Manuel os pastores de uma maneira geral e pastoras, mas tem mais pastores que pastoras, eles não, 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 dão, não dão espaço para os jovens, para os adolescentes, então a, a, eles acabam indo criar essa arte em outro lugar, tá certo? É, por exemplo, você tem lá uma, 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 uma parede da, da, do, da escola dominical das crianças, chama os adolescentes lá, manda pintar, pinta aí de qualquer cor aí, faz um sabe, um fuá aí, deixa a binada fazer as coisas, né, mas não, ele pinta de branco e depois fica é, é, o diácono na porta para não colocar o pé na, na parede, porque aí vai, vai sujar naturalmente. É.
0: A, Eli, a Eliane... É, Ballarim, né? Escreveu isso que o Tono Carlos até comentou agora há pouco, né? É, e de fato, eu aqui do meu apartamento hoje, fiquei olhando para o horizonte, que, assim, eu não conseguia ver o que eu via. De tanta. Eu não sei se é fumaça, o que está que acontecendo. Hoje o céu de Londrina logo cedo estava cinza, por conta das queimadas. Quantas reflexões são possíveis de se fazer? em pregações, a natureza tem sofrido com as mãos, com as más ações praticadas por nós, é, homens e, e mulheres. Eu até publiquei essa semana um versículo do profeta Jeremias que ele diz que toda a terra está devastada e não há quem tome isso a peito.
2: Né? Olha o Pantanal, é... né? Jorge, Jorge Morte, deixa, é. eu ler, deixa eu ler uma frase do César que está ali, não está aí com Pode você? Ir. O amor, antes de criar, era substantivo cria e vira verbo, amar vira movimento, porque vira uma pessoa, o amor se revela em Cristo, então veja, a expressão do amor, né, o César, o César é um artista, ele sabe disso, colocar isso em letras, porque é sentimento, é, é emoção, e nós temos o nosso volitivo, mas a, a emoção fala muito alta, por isso, eu, por exemplo, César, deixa eu te falar uma coisa, eu não entendo nada de música, o Jorge ainda é, é, é versado em música aí, que é uma arte, mas eu não entendo nada. Mas olha, se tem uma coisa que eu sempre ouvi, as músicas nossas, e eu fiz muitos sermões, muitos sermões, eu fiz fundamentado em músicas que eu escutava, vencedores, o pessoal da Batista do Morumbi, lembra Batista do Morumbi? Eu escutava uma música... E, dependendo do momento que eu estava vivendo, eu fazia um sermão em cima daquela letra, daquela música. A, 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 a gente não faz mais isso. Então, faz um sermão em cima de uma música, faz uma música em cima de um texto bíblico, e faz as duas coisas. É, é, eu lembro, Jorge, no congresso que eu fui em Amsterdã, acho que um dos primeiros que eu fui, toda a mensagem tinha um teatro de sete minutos sobre a mensagem. Olha como reforçava, Alfredo, aquilo que você falava. Olha como reforçava o aprendizado. Vinha Porque o cara vem e fala, blá, 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 blá. Aí vinha jovens e tal, e fazia um teatro de sete minutos. Uma igreja que eu frequentei lá em, em Bel Air, todo culto tinha um vídeo de três minutos sobre a mensagem. Então, Mas quem fazia isso? O pessoal da igreja fazia. Sentava, escrevia o roteiro, perguntava para o pastor, que que... mas agora veja: do jeito que a nossa igreja aqui é bagunçada, o cara não sabe que vai pregar dez minutos antes do sermão, não dá para fazer não dá para arte mesmo, né? A gente há é de conviver com isso, né? Acho que uma próxima live nossa tem que ser sobre homilética, né? Agora, é o americano, o americano é doido, né? Ele já sabe que vai pregar dois meses com antecedência. Então, quem é da, do departamento de arte, de criatividade, já pode ir pensando. Agora, aqui, o cara, o cara, o, o menino da música, o César tá aí. O menino da música não, não sabe cinco minutos antes do culto o que o bendito pastor vai pregar. Então, é. o pastor prega sobre a segunda vinda de Cristo e a música é sobre derrubar a muralha de Jericó. <risos> Tudo assim.
0: É que, esse tipo, é que esse tipo de planejamento para muitos pastores é, 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 é barração do Espírito, né? Bom, ah, é, tá.
2: Então o Espírito Santo só usa burro, né? Pois é. é Bom, conclusão que eu chego, né?
0: Como, como vocês viram, que linda a participação do público conosco nessa noite. Sim, sim. É, eu, te, eu tenho dois avisos para dar agora para o nosso público. Enquanto isso, enquanto isso, vocês dois se preparem para trazer as considerações finais de vocês. No máximo, dois minutos, tá? Vou cronometrar. As considerações finais. Eu vou começar pelo pelo Antônio Carlos, as considerações finais, e depois você, Alfredo, que é o nosso preletor convidado de hoje, tá? Então, eu já volto com vocês daqui a pouquinho e vou fazer apenas é, dois recados para nossa turma aqui. Bom, o primeiro recado, que o Daniel aí está nos auxiliando, é sobre o nosso vestibular. Eu espero que essa reflexão dessa noite tenha trazido alguns anseios para sua vida. A gente precisa, gente boa, humildemente falando, aqui não tem nenhum orgulho, nenhum ar de superioridade, nada, nada mesmo. Nós precisamos ajudar a Igreja Evangélica Brasileira na sua totalidade e complexidade a pensar teologicamente, muitas questões. Uma delas, hoje, por exemplo, foi a respeito da arte e da cultura. Quando eu digo que nós precisamos, eu estou dizendo, de verdade, que nós precisamos de você. O Brasil precisa de você. Você precisa estudar teologia para ajudar mais e melhor a sua igreja e, consequentemente, a igreja brasileira. Então, por que não estudar teologia conosco? Por que não aflorar este dom que Deus te deu com mais conhecimento, com mais capacidade. Então, por favor, ouça o que o Espírito diz a você. Se você deseja ajudar a igreja brasileira, a teologia pode ser este caminho maravilhoso na sua vida. Venha estudar conosco. O vestibular está aí até uh, o dia 20 de setembro. Você pode fazer a sua inscrição e estudar aí da sua casa, online. No nosso nesse, nesse nessa graduação em Teologia Online, tá bom? Fica esse convite para você. Agora, se você quer ir para um, um, um passo um pouquinho mais adiante, nós também queremos convidar você para o nosso mestrado profissional em Teologia. Né? E você pode é, estudar conosco para já se aperfeiçoar um pouquinho mais. Então, o nosso convite é para que você Estude conosco também no nosso mestrado profissional em teologia. Nesse momento, ele está acontecendo de forma remota, por causa da pandemia, ou seja, aulas ao vivo, né? remoto, mas não presenciais não Londrina. Mas assim que acabarem e passar esse momento difícil que nós vivemos, vai ser, então, presencial de maneira modular nos meses de julho, que normalmente são férias e de janeiro, e assim, então, você pode estudar aí com os doutores da, da Faculdade Teológica Sul americana nas suas formações, e tanto na área de Teologia é, Pública, que é uma das dos segmentos que nós temos, e outro segmento é praxis Pastoral Urbana, então, são duas áreas que você, então, pode vir e estudar conosco. Então, esses são os dois recados que a gente queria dar, então, quero trazer aqui o Antônio Carlos para trazer as suas considerações finais, e depois, então, o Alfredo.
2: Bem, primeiramente agradecer ao Alfredo, meu amigo pessoal, por essa é, oportunidade, esse tempo que ele nos proporcionou. A todos vocês, indistintamente, que estiveram conosco, todos vocês são artistas, todos vocês, precisa crer nisso. É, ainda semana passada eu ouvi uma música, e já ouvi várias vezes, na verdade, porque eu amo essa música, da Kelly Smith. Então, se você não conhece, eu escrevi é, uma devocional, tá lá no meu Facebook, aliás, você pode entrar lá e, e ver minhas devocionais, a ser barro, né? Olha que, que, o que a Kel Smith diz na sua música, que se chama Mudei. Tudo passa até as estações. Olha aí, a teologia da criação. A gente não canta, mas né, o pessoal está cantando. Tudo passa até as estações. Serve de esperança aos corações. O que, que ela está falando aqui, a Kel Smith? Que, olha, isso vai passar. Essa dor vai passar. Assim como a estação passa. Você vê as estações passando. Isso serve de esperança aos corações. Gente, olha a teologia da criação aqui. Que bonita. Aí ela diz assim, o ontem passou de novo a criação e o amanhã ainda não é meu. Mas E o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou... Me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou e o amanhã não é meu. O que, que você tem, você tem hoje. Quando eu li a letra da Kel Smith, chama Mudei, anota aí. Escreve aí, Anil. Kel Smith, Mudei. Eu pensei, isso aqui é coisa de Bíblia. E eu fui fazer uma pesquisa e a Kel Smith, de fato, hoje ela não frequenta mais, mas o pai dela é pastor Batista. Porque eu vi o apóstolo Paulo nessa letra aqui. É uma letra profunda. Tudo passa até as estações e serve de esperança aos corações. O ontem passou. Não dá mais. O amanhã não é seu ainda. O amanhã não é meu. Tudo que mudou me transformou no que sou eu. Olha, eu ainda vou cantar essa música lá na igreja. Eu falei até pro, pro Daniel, e aí é, vai ser a última pregação daquela igreja, viu Daniel? E você é a última música. <risos> Cante a música da Kelly Smith, porque é a teologia da criação. Que Deus abençoe a nossa igreja, quem nos ouve, sejamos criativos para a glória de Deus. Obrigado.
1: Legal, gente. Também foi, foi um prazer passar esse tempo com vocês. Agradeço o Jorge pela, pela mediação, o Antônio Carlos aí pela parceria, Faculdade Teológica Sul-Americana, por me acolher mais uma vez. Eu queria também dizer para vocês que eu, eu tenho atuado nas redes sociais, né? Facebook, basta o meu nome, Alfredo Oliva, Instagram, e eu tenho também um canal... É, no YouTube onde eu falo de várias coisas dentre tantas coisas que eu falo sobre arte, sobre principalmente Van Gogh, não exclusivamente, mas sobre Van Gogh que é o meu artista preferido. E você me localiza lá no YouTube só pelo meu nome, Alfredo Oliveira. E eu queria deixar para você esse desafio de você é, procurar é, expressar o seu lado criativo, né? Essa, essa pandemia ela tem sido muito mais amena para mim é, em função de eu, de eu poder gastar boa parte do tempo fazendo arte. né e Isso ajuda a trazer um equilíbrio emocional, afetivo, é, ajuda a produzir um crescimento espiritual e também, naturalmente, deixa a gente mais, mais tranquilo nesse, nesses momentos em que a gente fica um pouco aí mais em casa e tal, e não está tão acostumado com isso. Né? Então, essa introspecção que a arte proporciona para a gente ajuda a gente a, a permanecer mais tempo em casa e a lidar com toda essa situação adversa, tá bom? Conversa com Deus aí, faz, faça arte e fale com Deus enquanto faz arte e escute a voz de Deus, isso é muito legal. Um abraço e até o próximo encontro aí.
0: Muito obrigado, viu, Antônio Carlos e Alfredo. E antes de terminar, eu quero trazer aqui o Daniel Menara. Aí está ele. É ótimo. Exatamente, exatamente, Antônio Carlos. Eu me sinto no dever, né, enquanto, vamos dizer assim, um mediador nesta live, nesta noite, de trazer o Daniel, porque no nosso departamento marcou na faculdade de Marketing e Comunicação. É, ele é um dos responsáveis, junto com a equipe, de trazer as artes, artes como, por exemplo, essa que aqui está. Isso daqui foi ele, que, né, o departamento que ele coordena, que fez, e tantas outras artes, né? especialização, olha, neuropsicologia, o cérebro sendo colocado. Então, é, é bonito, é bonito que, naquilo que a faculdade teológica sul-americana se propõe a fazer, ela também se propõe a fazer com beleza, com arte, é, com conceito, né? quando ele pensa numa imagem, ele pensa numa, é, numa lâmina que vai ser produzida, essa camiseta que eu estou né, com ela hoje, olha aqui, ó. olha aqui, que bonita, né? Da faculdade foi feito pelo departamento, isso tudo tem uma intencionalidade, um conceito por detrás. Então, trago o Daniel aqui a público para a gente agradecer a você, Daniel, pela sua é, participação, viu, querido? Você é especial para nós, o, o departamento é especial para nós. Então, fica aqui a nossa honra e a nossa gratidão por tudo que você tem feito, gerenciando essa live aqui comigo também e tantas outras, viu, Daniel? Parabéns, você é grande, obrigado por isso. Bom, nós vamos deixar vocês, então, infelizmente, nessa noite, e vamos deixar vocês com um pequeno vídeo para que você conheça, conheça um pouquinho mais, quem conhece relembra da Faculdade é, Teológica Sul-Americana, e a gente se vê, se assim Deus permitir, nas próximas jornadas. Fiquem com Deus, e até a próxima, e privilégio e um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Um beijo para todos vocês, de uma maneira carinhosa de todos nós que participamos dessa noite.